0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, hier ist Ruth Ziesinger. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer Sonderausgabe der 5 Minuten Berlin. Die sind etwas anders als sonst und zwar nicht nur, weil sie länger als 5 Minuten sind, sondern weil ich mich in dieser Podcast-Folge nicht mit Tagesspiegelkollegen unterhalte, sondern ich spreche mit drei Menschen, die ganz unterschiedlich sind, aber eines gemeinsam haben. Sie sind im weitesten Sinn Experten für Bürokratie. Johnny Häusler ist einer meiner drei Gesprächspartner und er muss sich als Mitbegründer und Veranstalter der Republika regelmäßig und intensiv mit den Berliner Behörden auseinandersetzen. Dann der Vorsitzende des Normenkontrollrats Johannes Ludewig, der Nationale Normenkontrollrat, so heißt es offiziell, unterstützt die Bundesregierung dabei, Bürokratie abzubauen. Und Katrin Dribisch kommt zu Wort, die im Public Service Lab in Berlin ganz konkret den Verwaltungsangestellten selbst hilft, den Bürger in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen. Und warum machen wir das heute im Podcast? Einmal, weil Bürokratie uns wirklich alle betrifft und weil das Creative Bureaucracy Festival stattgefunden hat, das der Tagesspiegel organisiert hat. Ja genau, ein Festival der kreativen Bürokratie. Das hat in der Humboldt-Uni stattgefunden, viele Leute aus der Verwaltung waren da, haben diskutiert und in Workshops daran gearbeitet, wie Bürokratie zukunftsgewandt und menschenfreundlich sein kann. Und das ist ja eigentlich die Zukunft, wenn der Mensch, der Nutzer, im Mittelpunkt der Verwaltungsarbeit steht. Allerdings sieht die Gegenwart eben manchmal noch etwas anders aus. Johnny Häusler hat in einer der Diskussionsrunden dazu einiges erzählt und ich habe mich im Hörsaal direkt danach mit ihm darüber unterhalten, woran es aus seiner Sicht besonders mangelt in der Verwaltung. Du hast vorhin von Menschlichkeit gesprochen, die dir vor allem in der Bürokratie fehlt. Oder von der du sagst, auf die es ankommt. Kannst du das nochmal ausführen, was du genau damit meinst?
0: Wir sind da drauf gekommen, weil wir uns gefragt haben, was, was, so, was wir mit Bürokratie verbinden und was, was uns fehlt. Und ähm, da äh, muss ich sagen, mir fehlt äh, einerseits ein Verantwortungsbewusstsein der einzelnen Leute, die in der Administration arbeiten. Äh, weil so einer der Sätze, die ich am häufigsten in Behörden gehört habe, ist, dafür bin ich nicht zuständig. So Und das führt natürlich alles in dem Moment, wo immer jemand anders zuständig ist für Entscheidungen bzw. Äh, ich nie verantwortlich bin für Entscheidungen, führt das zu einer gewissen Entmenschlichung. Es hat auch mit Prozessen natürlich zu tun. In dem Moment, wo Maschinen zum Beispiel bestimmte Entscheidungsprozesse übernehmen, äh, hilft das in der Vermenschlichung auch nicht. Und ähm, außerdem finde ich es immer gut, über Menschlichkeit zu reden in Zeiten, wo Menschen Schimpfwort geworden ist. Du hast gerade die Digitalisierung angesprochen, auch
1: bei der Veranstaltung eine Frage dazu gehabt. Da ging es darum, auf der einen Seite ist Digitalisierung eine unglaubliche Chance, Arbeiten zu rationalisieren und dann die Möglichkeit zu schaffen, eben Freiräume wieder zu eröffnen. Auf der anderen Seite eben das Problem, da fällt die Mitmenschlichkeit weg. Denn da kann ich nicht über das persönliche Gespräch, über das empathische etwas erreichen. Was denkst du, sind da Ansätze, um mit dieser Frage umzugehen?
0: Ich glaube, dass wir langsam mal entscheiden müssen, ganz dringend, wer die Regeln eigentlich festsetzt. Also für das, was jetzt alles schon da ist auch. Also es gibt ja jetzt schon künstliche Intelligenz in Autos und in verschiedenen Haushaltsgeräten und so. Ähm, aber das wird ja alles noch schlimmer. Und wenn wir im Verwaltungsbereich und äh, bei Entscheidungsprozessen über, über künstliche Intelligenz beziehungsweise am Ende über Algorithmen reden, äh, denen man also vorher Regeln vorgibt und dann entscheiden die danach, das kann ja in ganz vielen Bereichen toll sein, weil das ein stumpfer Job ist, den müssen wir als Menschen nicht mehr machen. Aber ab welcher Stelle wird das eigentlich schwierig, weil wir immer noch eine menschliche Instanz wollen? Mhm. als Gesellschaft. So, und ich habe keine Ahnung, wer ist da eigentlich zuständig. Es kann ja auch sein, dass man zum Beispiel einfach festlegt, dass ähm, maschinelle Entscheidungen, ähm, dass ich sozusagen so ein Vetorecht habe mhm. als Bürgerin oder Bürger, die sagen kann, okay, verstehe ich alles, aber ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ich, ich glaube, da habt den Fehler gemacht und ich brauche einen Ansprechpartner, einen menschlichen Ansprechpartner, mit dem ich darüber reden kann. Vielleicht genügt es schon, sowas an vielen Stellen einzusetzen, aber ich weiß gar nicht, ob im Moment, bei dem was da draußen los ist, irgendjemand einen Kopf hat, sich darum zu kümmern und ich befürchte schon so ein bisschen, dass es irgendwann zu spät ist, deswegen ich glaube, wir brauchen auch so eine Liquidität, so eine Flexibilität in, in Regelgebungen, weil, weil ja vieles nicht mehr hinterherkommt. Ja, also, technische Entwicklungen sind oft schneller, als, als, als wir die Regeln dafür bestimmen können.
1: Kannst du Liquidität in Regelgebung noch ein bisschen genauer erläutern? Vielleicht auch an einem Beispiel? Was dich
0: ich wünschte, für ich hätte dafür so einen griffigen Begriff, dann könnte ich ein Buch drüber schreiben. Ich, ich glaube, eine, eine, eine Regelgebung darf kein starres Gerüst sein, sondern ich glaube, das muss so ein bisschen aus Gummi sein, das muss flexibler sein. Und weil es sich vielleicht manchmal auch nach anderen Gegebenheiten richten muss. Und das haben wir heute auch hier so ein paar Mal gehört, dass das schon viele Leute möchten, dass man dass man eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner hat, die oder der auch mal sagen kann, ach, komm, da finden wir schon einen Weg, also so diese Komplizenschaft, die ja. hier beschrieben wurde, das war so ein, so ein Begriff, der gefallen ist, im Grunde genommen ein Miteinander statt ein Gegeneinander und das braucht halt auch manchmal einfach Spielraum und das meine ich mit, ich weiß gar nicht, ob Liquidität dafür der richtige Ausdruck ist, mit einer gewissen Flexibilität in Regelgebungen und weil die dann auch äh, mithalten könnten mit Entwicklungen, die man vorher noch nicht bedacht hat.
1: Gut, vielleicht ist das ja auch Teil dessen, was im Begriff kreativer Bürokratie ein Stück weit enthalten ist, dass man eben auch bereit ist, um eine kreative Lösung in einem Fall zu finden. Aber du hast das jetzt ein paar Mal angesprochen. Es ist im Moment im Land einiges los. Wir haben es vorhin in der Diskussion auch an, schon angesprochen. Und du hast ganz explizit auch darauf hingewiesen, dass die AfD sich, die Bürokratie in ihrer Art sehr stark zunutze macht und hast das als Problem gesehen. Kannst du da noch mal genauer drauf eingehen?
0: Na, es gibt ja dieses Mittel der, der kleinen Anfragen zum Beispiel, die man als, als Partei stellen kann. Das heißt, ich kann bei Verwaltungsvorgängen oder bei der Vergabe von Fördergeldern oder bei eigentlich allen politischen Vorgängen kann ich äh, Anfragen stellen und die müssen auch beantwortet werden in einer bestimmten Zeit und zwar von verschiedensten Stellen auch, von denen, die eben gefragt werden. Und mit diesen Anfragen kann man sowohl in Vereine lahmlegen als auch Behörden. Also ich kenne einige Leute, die in Behörden arbeiten und die werden von diesen Anfragen, speziell der AfD, die inhaltlich totaler Quatsch sind ganz oft, also die eigentlich, ähm, da kommt nichts bei raus. Nur die Partei weiß, allein mit der Beantwortung der Frage wird diese Behörde lahmgelegt. Und kommt nicht mehr dazu, andere Sachen zu tun. Und das ist, äh, da wird also die Bürokratie mit den Mitteln der Bürokratie geschlagen. Und das ist schon ziemlich krass.
1: Du hast als Gründer von Republika und äh, langjähriger Organisator selber ziemlich intensive Erfahrungen mit der Verwaltung hier in Berlin gemacht. Vielleicht abschließend deine Einschätzung. Wie steht sie denn da in die Berliner Bürokratie? Und was könnte sie vielleicht verbessern?
0: Ich muss ja jetzt ganz toll vorsichtig sein, was ich sage. Ähm, das Schlimmste ist... Wenn die eine Hand nicht weiß, was die andere tut. Das ist, das kennen wir doch alle. Und das ist bei einer Veranstaltung nichts anderes, als wenn ich eine ganz kleine, wenn ich mich ehrenamtlich engagiere und ich muss mich äh, behördlich um irgendwas kümmern. Letzten Endes ist das immer das Gleiche. Das ist wirklich, das ist, was echt anstrengend ist, wenn man, ähm, weiß ich nicht, Unterlagen vorbereitet, Konzepte die mit jemandem durchgeht so und dann wechselt der, der zieht dann um oder so und plötzlich sitzt man wieder vor einer neuen Person und fängt von vorne an und äh, so diese also ich finde viele Prozesse sind wahnsinnig anstrengend aber das ist auch vielleicht weil ich ungeduldig bin mit der TINCON, mit unserer Jugendversion einer Gesellschaftskonferenz machen wir in Hamburg völlig andere Erfahrungen als in Berlin, wiederum völlig andere Erfahrungen in NRW zum Beispiel. Und das finde ich schon auch irre, also dass es so wahnsinnig lokal abhängig ist, wie Behörden agieren oder wie man am schnellsten mit Behörden ins Gespräch kommt. Dann wiederum sind das aber auch ganz individuelle Erfahrungen. Also ich glaube, wenn ich jetzt auf irgendeine Behörde schimpfen würde, finden wir wahrscheinlich hier auf dem Fest wie jemand anders, der sagt, totaler Quatsch, Herr Häusler, es ist völlig anders und ich habe da ganz positive Erfahrungen gemacht. Johnny Häusler geht also davon
1: aus, dass es durchaus auch positive Erfahrungen gibt. Tatsächlich ist es ja auch nicht so, dass jemand Beamter wird, um seinen Mitmenschen das Leben schwer zu machen. Im Gegenteil, die meisten wollen dem Gemeinwohl dienen. Das Problem liegt oft noch einen Schritt vorher und zwar bei den Gesetzen selbst. Die sind nämlich oft viel zu fern von der Lebenswirklichkeit der Menschen und der praktischen Situation, auf die sie angewendet werden sollen. Johannes Ludewig war früher Bahnchef und ist jetzt Chef des Nationalen Normenkontrollrats. Er kennt diese Probleme im Gesetzgebungsprozess, denn als früherer Staatssekretär und Mitarbeiter im Bundeskanzleramt weiß er sehr genau, woran das liegt. Ludewig hat mir erzählt, wie das denn gehen könnte, dass
2: künftig der Inhalt im Vordergrund steht und nicht das Gesetz? Naja, da braucht man gar nicht die Welt neu erfinden. Da kann man ein bisschen gucken. Es gibt ja Bereiche, wo das läuft, schon zum Teil in Brüssel, zum Teil in England vor allen Dingen. Da werden eben zu Beginn nicht irgendwelche Gesetzestexte gemacht, sondern, ich würde mal sagen, Diskussionspapiere oder man könnte auch sagen Eckpunktepapiere. Da wird auf einer überschaubaren Zahl von Seiten wird dargestellt, was ist eigentlich das Thema, über das wir reden, was ist das Ziel genau, was wir erreichen wollen und welche Lösungsmöglichkeiten dahin zu kommen, gibt es jetzt, ja, so einigen vier oder drei Lösungsmöglichkeiten. So, die werden diskutiert, die werden auch bewertet, was sind damit für Kosten verbunden und zwar nicht jetzt für den Staatshaushalt, sondern Kosten für die Unternehmen, die daraus entstehen, für den Bürger, für die Verwaltung, ja, dann kommen da so, so Preisschilder dran an die verschiedenen Alternativen, so, da kann man auch andere Aspekte, Umweltaspekte, soziale Aspekte, da kann man ja alles da dran tun. So Und dann gibt es einen breiten Diskussionsprozess. Da gibt es eine Möglichkeit, entweder online oder auf anderen Wege, dass die Betroffenen sich da sozusagen bemerkbar machen können. Und das wird dann systematisch in den Diskussionsprozess mit einbezogen. Ja, das wäre ein Weg, die Sache doch anwenderfreundlicher zu machen, als es bis heute bei uns die Regel ist.
1: Haben Sie diesen Vorschlag schon mal eingespeist und wenn ja, wie ist der aufgenommen worden?
2: Ja, wir haben also in, äh, in unsere Papiere, Es äh, wird sich auch im Jahresbericht in der Normenkontrollrat am 12. Oktober der Bundeskanzlerin übergibt, wird das drinstehen, wir nennen das immer etwas knapp formuliert, erst der Inhalt und dann die Paragraphen, so, wo wir dafür werben, dass wir doch diesen Gesetzgebungskultur, die wir in Deutschland entwickelt haben über die letzten, sagen wir mal, 200 Jahre, dass wir darüber doch nochmal grundsätzlich nachdenken und fragen, wie können wir sie doch deutlich bewusst orientieren machen, mehr öffnen. Ja. So, heute ist es ja so, da wird politisch im Wahlkampf etwas diskutiert. Anschließend kommen die Koalitionsverhandlungen, da versucht jeder das, was ihn am meisten da bewegt hat, einzubekommen mit irgendeinem Satz. Und dann müssen die Ministerien das abarbeiten. So, und je, je schwieriger das ist, desto größer ist die Gefahr, dass wenn das Thema dann aufgegriffen wird, dann wird ein Kompromiss gesucht, dass man sich einigen kann. Und dann ist man heilfroh, wenn man einen Kompromiss hat und versucht, den möglichst schnell in ein Gesetz zu bringen, damit die Diskussion nicht wieder von vorne losgeht. Ja? Das heißt, es gibt gar, keine, gar keinen Platz, um das vertieft inhaltlich noch mal zu diskutieren. Ist das Ziel klar, was wir wollen? Ist der Weg dahin realistisch? Gibt es auch Alternativen? Ja? So, das kommt in diesem System viel zu kurz oder gar nicht sogar vor. Ja. Ein anderen Punkt, den Sie
1: vorhin in der Diskussion angesprochen haben, war das Thema Digitalisierung und dass man im Gesetzgebungsprozess eigentlich, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, quasi um zehn Jahre verschlafen hat. Ja. Was steht da an und was steht uns
2: eigentlich auch bevor bei diesem Thema und warum ist das so wichtig? Die IT oder wie man das jetzt nennen will, gibt uns Möglichkeiten, Dienstleistungen in viel besserer Qualität und viel einfacher 24 Stunden, sieben Tage die Woche den Bürger und den Unternehmen anzubieten. Das ist heute Stand der Technik. Und diese ganze Entwicklung, die hat im öffentlichen Bereich überhaupt nicht stattgefunden. Ja? Die haben einfach weitergemacht wie früher, nicht ihre Akten rumgetragen und so weiter. Ja? Das ist verschlafen worden. Andere Länder haben gezeigt, dass man eben nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Verwaltung durchaus digitalisieren kann ja? und damit Bürger und Unternehmen eine ganz andere Qualität von Dienstleistungen äh, offerieren kann. Ich sag mal, solche, die wollen ihr Kfz ummelden. Da brauchen sie eben nicht mehr dahin rennen. Wenn sie sich da autorisieren, wie sie das ja auch bei der Sparkasse heute auch machen müssen, wenn sie Geld abholen, ja, dann können sie sich da einloggen, ja, und dann wird das sozusagen elektronisch, können sie das von zu Hause aus machen. Das geht alles, ja. Ist aber zehn Jahre verpennt worden, so. Jetzt haben es alle verstanden, ja, so ein bisschen, dass das nun nicht weiter verpennt werden darf. Und jetzt hat man dieses sogenannte Online-Zugangsgesetz gemacht, noch am Ende der letzten Legislaturperiode, als dann doch alle aufgewacht waren. So, und das muss jetzt ausgefüllt werden. Die Schwierigkeit ist in Deutschland, dass ja jeder ein Stück Kompetenz hat, der Bund, Länder, Gemeinden, die müssen jetzt alle mitmachen. Wie bringen sie die jetzt alle zusammen? Und das ist das Kunststück jetzt, das muss man hinkriegen. kriegen. Ja. Wird aber jetzt gemacht. So Und die Frage ist, die Zeit ist sehr kurz, ist der politische Wille stark genug, ja, auch Hindernisse, die natürlich kommen werden, ja, ähm, ähm, zu überwinden. Sagen wir mal ein Beispiel: die Mitarbeit von Bayern und Baden-Württemberg, immerhin die Bayern einer der stärksten Länder, ist bis im Moment offen. Auch wenn das jetzt ein bisschen so klingt, als ob
1: Süddeutschland die Digitalisierung ausbremsen würde. Johannes Ludewig ist sehr optimistisch, dass es hier zu einer Einigung kommen wird. Den Inhalt vor das Gesetz stellen, sagt Ludewig, den Nutzer zum Mittelpunkt des Verwaltungshandelns machen, so sagen es andere. Im Prinzip meint man aber das Gleiche. Gerade in Berlin haben aber viele Menschen eher das Gefühl, dass sie, wenn sie aufs Amt kommen, als Störfaktor empfunden werden oder auch schon allein, wenn sie versuchen, einen Termin beim Bürgeramt zu bekommen. Und solche Missstände sind furchtbar frustrierend für die Bürger, aber auch für die Beamten selbst. Denn sie wollen ja einen guten Job machen. Wenn so ein Missstand verbessert wird, ist also allen Seiten geholfen. Das sagt Katrin Dribisch. Katrin Dribisch hat in Berlin das Public Service Lab mitgegründet und da geht es darum, Beamtinnen und Beamte einmal bei dem Kulturwandel zu unterstützen. Und das ist wirklich ein Kulturwandel, dass der Nutzer im Mittelpunkt steht. Und es geht dort auch um die Herausforderungen der Digitalisierung. Wir haben uns im Innenhof der Humboldt-Uni unterhalten und ja, im Hintergrund können sie die S-Bahn hören. Ich wollte von Katrin Drebisch wissen, wie denn die Berliner Verwaltungsangestellten diesem nutzerzentrierten Ansatz gegenüberstehen.
3: Was wir ganz häufig erleben, ist, dass da eben diese Offenheit da ist, aber ein großes Fragezeichen bleibt, wie man das Ganze machen kann. Mhm. Und das haben wir heute auch in unserem Workshop Hacking Bureaucracy, wie man letztendlich nutzerzentrierte Arbeitsweisen in den Alltag integriert, äh, versucht anzugehen, zu sagen, naja, was kann ich eigentlich im Kleinen schon bewegen? Wie kann ich denn nutzerzentrierter... Ähm, meine Arbeit begehen. Und das, Wer war denn da in dem Workshop? Das war ganz interessant. Das waren ungefähr zwei Dritte wirklich Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter. Ähm, die anderen waren aus Unternehmen oder auch ähm, freiberufliche Designer ähm, aus zivilgesellschaftlichen Organisationen. Wie gesagt, also es ist eine Motivation da. Und was wir versucht haben aufzuzeigen und eben auch in der Gruppe zu diskutieren, was gibt es denn eigentlich für Ansätze, für Tipps, für Tricks? Was kann ich letztendlich, wenn ich heute... Ähm, losgehe und am Montag wieder am Schreibtisch sitze. Was kann ich eigentlich tun? Und es sind so ganz einfache Sachen wie, uh -huh. sprich mal mit einem Nutzer oder einer Nutzerin und frag dich vielleicht die Zielgruppe, die du im Kopf hast für deine für deinen Verwaltungsdienst oder für deinen Gesetzentwurf. Wo kannst du die denn treffen? Uh -huh. Da auch ein bisschen gezielter vorzugehen. Und man denkt immer, dass sozusagen Nutzereinbindung was Langwieriges ist, was ganz großen Aufwand bedeutet, wo man ganz viel... Naja, ich meine auch im Kontext ähm, der Datenschutzrichtlinie, ne, wo man ganz viele Okay's einholen muss, aber manchmal geht es ja auch darum, einfach sozusagen die echte Welt. Ähm kennenzulernen und reinzuholen. Und das kann ein Telefonat sein, das kann ein Gespräch an der Bushaltestelle sein, beim Arzt, je nach Kontext, yes. äh, für den ich letztendlich gestalte. Und wir haben dann auch aus der Gruppe heraus gefragt, was macht ihr eigentlich in eurer täglichen Arbeit? Was sind da eigentlich gute gute Beispiele? Da hat einer gesagt, naja, wenn wir Nutzerfeedback äh, bekommen, Positives auch, dann hängen wir das auf, dass Gut. wir das sehen können. Die meisten haben ja die Motivation irgendwie fürs Gemeinwohl etwas beizutragen und scheitern dann oft ne, an den Strukturen ihrer Organisation oder ähm, im Kleinen. Was
1: sind es denn dann für Fragen, die Leute auch vor allem an sie herantragen, mhm. wenn es darum geht, Verwaltungsprozesse zu verändern oder die eigene Arbeit auch weiterzuentwickeln?
3: Das Wie ist ein ganz großes Fragezeichen. Also wie mache ich dann eigentlich Nutzerinterviews? Wie binde ich Nutzer ein? Ähm, ganz viel geht es auch um Visualisierung in Prozessen. Gerade in so einem Prozess, wo es darum geht, einen neuen Dienst zu entwickeln oder auch, klar, bei Digitalisierungsprojekten fängt man manchmal von Null an, aber es gibt natürlich auch Dinge, die man einfach wieder anfasst und aufbohrt. Da geht es einfach um eine bessere Visualisierung dieser Strukturen und dass man sich dessen zumindest am Anfang diesen Schritt diesen Schritt Zeit nimmt und den Schritt zurückgeht und sagt, okay, wer ist denn hier eigentlich alles beteiligt mit, wen müssen wir einbinden, auch in so einem Prozess, dass wir eben nicht entwickeln, entwickeln und am Ende eine Lösung haben und die verschwindet in der Schublade, weil wir nicht mit die politischen Entscheider berücksichtigt haben oder ähm, die wurde an den Bedürfnissen der Nutzer vorbei entwickelt.
1: Der Herr Ludewig vom Normenkontrollrat, der hier auch auf dem Festival war, der hat sich auch zur Digitalisierung geäußert und der hat doch festgestellt, dass man gerade hier in Deutschland, was die Verwaltung betrifft, um einiges hinterherhinkt. Er hat gesagt, zehn Jahre hinterher. Sehen Sie das auch so? Und wie wird das gerade aufgeholt,
3: dieser Rückstand? Ich schaue ja da gerne optimistisch in die Zukunft. Ach, natürlich, klar, also, wenn wir den Ist-Zustand beschreiben, ja, gibt es da große Baustellen. Ne? Also, wenn wir mal überlegen, dass nur, ich habe jetzt noch die Zahl im Kopf, 41 Prozent ähm, der Leute mit Internetzugang äh, nutzen, digitale Verwaltungsdienste, das ist ein, ein Bild, was jetzt nicht unbedingt positiv ähm, stimmt, ähm, aber da ist, also ich sehe da einfach viel Potenzial drin, ne? indem wir Sachen digitalisieren, können wir sie auch neu denken uh -huh. und ich glaube, das ist ein ganz großer und ähm, wichtiger Schritt, was die Digitalisierung von Verwaltungsdiensten in Deutschland angeht. Im besten Fall stellen wir nicht nur analoge <lacht> Formulare online, sondern hinterfragen, ist das das richtige Formular? Fragen wir die richtigen Sachen ab? Brauchen wir überhaupt dieses Formular oder können wir die Informationen anders gewinnen? Was brauchen die Leute eigentlich? Welches Problem wollen sie lösen? Also sozusagen, Wenn wir sozusagen über den Teller schauen, auch ins Ausland, wird immer gerne der ähm, britische Government Digital Service ähm, zitiert, die so als Paradebeispiel gelten für gute digitale ähm, Dienste und Plattformen, aber die haben auch irgendwann klein angefangen. Die haben sich irgendwann ein paar Dienste rausgegriffen und gesagt, okay, wir digitalisieren die ersten 25 Dienste. Und ich glaube, dieses Mindset, diese Perspektive wünsche ich mir auch für Deutschland. Ne? Also einfach anfangen, einfach machen, ohne immer darauf zu gucken, was geht alles nicht oder wo sind, wo sind die ganzen Hindernisse.
1: Einfach mal anfangen, einfach mal machen. Das ist der Ratschlag von Katrin Drippisch. Das ist auf jeden Fall sehr zukunftsgewandt und Michael Müller, regierender Bürgermeister von Berlin, war ja auch auf dem Festival. Wir werden also sehen, ob sich das in der Berliner Bürokratie durchsetzt. Und das war unser Podcast spezial zum Creative Bureaucracy Festival. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen nächsten Behördenbesuch und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder reinhören, auch bei den regulären 5 Minuten Berlin. Unser Podcast täglich unter der Woche ab 18 Uhr auf tagesspiegel.de oder auf iTunes oder Spotify. Machen Sie es gut!